0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns heute auf einer Reise durch die Unterwelt. Wir sind in der nächsten Viertelstunde unterwegs in verschiedenen Höhlen in der Schweiz, in Slowenien und zuerst in Israel. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Der Berg Sodom am Toten Meer ist etwas Besonderes. Er besteht in weiten Teilen aus Salz. Diese Eigenschaft macht es, Regenwasser im Winter leicht in den Berg einzudringen, das Salz auszuspülen und den Berg von innen auszuhöhlen. So ist eine riesige, aus Kammern und Gängen bestehende Höhle entstanden. Durch einen unscheinbaren und ungesicherten Eingang kann man hinein in die Höhle im Berg Sodom. Was nicht so ganz einfach ist, hat Tim Aßmann bei seinem Besuch festgestellt.
0: Wir müssen vorsichtig sein, sagt die Thai, sollten nicht auf Felsen treten. Und er rät immer auf dem Boden der Höhle zu laufen. Und über Felsen nur mit seiner Hilfe zu klettern. Itai, Anfang 40 und begeisterter Höhlenwanderer, ist unser Führer an diesem Tag. Als er die ersten Sicherheitshinweise gibt, ist unsere zwölfköpfige Gruppe schon ein Stück in den Berg Sodom am Toten Meer hineingegangen. Aufrecht laufend. Doch damit ist nun Schluss. Gleich wird gekrochen. Itai legt sich auf den Boden. Hände an die Seiten und nun schaut. Ich nehme die Füße, strecke sie so nach vorne und dann hebe ich mich etwas mit den Händen hoch und stoße mit dem Körper nach vorne, sodass sich meine Füße wieder strecken. Itais Methode soll Ellenbogen und Knie schonen. Den Tipp, Ellbogen und Knieschoner mitzubringen, hat Itai der Gruppe vorher nicht gegeben. Seine Vorabhinweise hätten ruhig umfangreicher sein können. Klang eher nach lockerer Wanderung. Aber wer hinein will in die Salzhöhle, muss sich eben quälen. Der Gang ist teils weniger als einen halben Meter hoch. Alle in der Gruppe tragen Helme mit Stirnlampen. Boden und Decke bestehen aus spitzen Felsen. Und so ist der Weg immer wieder über längere Abschnitte.
2: Das geht echt noch weiter hier.
0: Nach rund 20 Minuten erreichen wir die erste größere Höhlenkammer. Und Italien nimmt sich Zeit zum Erklären. Wir sind nun tief drinnen in der Malcham-Höhle. Salzhöhlen wie diese gibt es nicht viele in der Welt. Sie entstehen nur in sehr trockenen Gegenden. Die Höhle entstand durch Erosion, durch Wasser, das sich immer tiefer hineinfraß in diesen Berg, der nur aus Salz besteht. Das Wasser kann leicht hinein. Die Höhlen im Berg Sodom sind maximal 10.000 Jahre alt. In der Geologie ist das sehr jung. Aber natürlich dennoch eine lange Zeit. Seit fast 40 Jahren wird die Höhle erforscht. Zuletzt wurde sie von Höhlenexperten aus aller Welt, auch aus Deutschland, neu vermessen. Mit moderner Technik. Itai war mit dabei. Wir haben immer noch Messpunkte, aber Laser ersetzen jetzt die Maßbänder. Die Daten werden mit einer speziellen Software verarbeitet und am Computer sieht man dann nicht nur die Höhle, sondern man hat eine richtige Karte. Und seitdem wissen die Forscher, die Malcham-Höhle ist mit mehr als 10 Kilometern die längste bekannte Salzhöhle der Welt, hat eine andere im Iran auf Platz 2 verdrängt. Kriechend geht es weiter. Die ersten zwei aus der Gruppe geben auf, drehen um. Die Thai lässt sie alleine zurückkriechen. Man kann sich zwar wirklich leicht verirren, aber das beunruhigt den Führer nicht weiter. Ich kenne hier alles, sagt er, ich finde euch schon wieder. Dann kommen wir in der nächsten großen Kammer an. Hier wirken die Decken erstaunlich glatt, sind offenkundig von Wasser bearbeitet worden. An einigen Stellen sind Stalaktiten zu erkennen, die hier sehr viel schneller größer werden als in Tropfsteinhöhlen. Die aus Salz wachsen sehr schnell und können schon innerhalb weniger Wochen oder Monate richtige Stalaktiten sein. Ohne Frischluft oder Berührungen von Besuchern können daraus Säulen aus Salz innerhalb der Höhle werden. Besonders beeindruckend sind diese Säulen in der sogenannten Hochzeitskammer, der letzten Station der Tour, die aber nur noch die Hälfte der Gruppe erreicht. Dieser Mann wartet lieber, bis die anderen zurückkommen und zieht schon mal ein Fazit. Es sind sehr enge Gänge und es ist schwierig durchzukommen, überall sind Felsen. Aber es ist nett, sehr nett. Es war ein netter Ausflug. Nach zwei Stunden sehen wir am Ufer des Toten Meeres wieder Tageslicht. Die längste Salzhülle der Welt ist einen Besuch wert, aber nur mit Ausdauer, richtiger Ausrüstung und einem Führer, der die Anforderungen nicht kleinredet.
1: Eine Tour, die gut vorbereitet werden muss und ganz sicher nicht für jeden der richtige Ausflug ist. Ganz anders ist da ein Besuch am unterirdischen See von Saint-Léonard. Der befindet sich in der Schweiz, im Herzen der Walisischen Alpen. Und auch er ist etwas ganz Besonderes. Alle Führungen finden in Ruderbooten statt und während der Tour erfahren Besucher viel über die Geologie, die Geschichte und auch über die magischen Kräfte der beeindruckenden Höhle. Dietrich Karl Meurer war dabei
2: saint Leonard im Wallis. 2500 Einwohner leben hier, umgeben von Weinbergen. Im ganzen Ort stehen Schilder, die den Besuchern den Weg zur Attraktion am Dorfrand weisen, zum Lac Souterrain, dem unterirdischen See. Von dem kleinen Besucherzentrum aus führt eine Treppe steil hinunter in eine dunkle Grotte mit einem breiten Steg. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann man eine weit in die Tiefe reichende Wasserfläche erblicken. Das ist der unterirdische See. Cédric Savio, der Direktor, schwärmt von dessen Dimensionen.
3: Die Grotte ist 300 Meter lang und wir haben eine Fläche von Wasser von 6.000 Quadratmetern. Und eigentlich die Grotte selbst geht nur weiter auf die andere Seite 1,5 Kilometer, aber das ist nicht besorbar
2: Die Ausdehnung des Lago Taran sorgt für einen Rekord, sagt Cédric Savio. Das ist der größte unterirdische See Europas und schränkt zugleich ein der größte natürliche unterirdische See Europas.
3: Nein, das stimmt. Es gibt eigentlich eine andere Ölle im Österreich, wo ist mehr oder weniger in dieselbe Größe, aber das ist eigentlich ein Bergwerk. Das wurde von Mensch gemacht und dann die haben Wasser reingepumpt.
2: Am Steg sind mehrere Boote festgemacht. Cedric Savio setzt sich in eins und erzählt, wie die Grotte vor 15.000 Jahren entstanden ist.
3: Am Ende des letzten Eiszeit. Also, das ist eine Gipsgrotte. Und wenn die Gletscher in die Rhonetal geschmolzen sind, ist Wasser hier reingesickert und das Wasser hat die ganze mittlere Teil, wo wir jetzt stehen, langsam gelöst. Das Gips wurde gelöst und die zwei Wände, die bestehen aus anderen Gesteinsarten, die härter sind und die sind da geblieben.
2: Der Hohlraum hat sich mit Wasser gefüllt. Zwar sickert das permanent ab, doch es läuft immer wieder neues Wasser nach. Zum Beispiel, wenn es regnet.
3: Die Durchmesse von, von die Felsen oben in die Decke ist etwa 30 bis 70 Meter. Also es dauert immer, wenn es regnet, es dauert zwei, drei Tage, bis das Wasser hier reinkommt wirklich. Aber das spürt man. Wir haben etwa 15 Kaminen auf beiden Seiten und wenn es regnet, die Kaminen werden mehr aktiv und es sickert Wasser rein.
2: Jahrhundertelang war die Grotte komplett bis zur Decke mit Wasser gefüllt. 1946 bildeten sich durch ein Erdbeben Spalten im Gestein, durch die das Wasser schneller abfließen kann. Der Wasserspiegel sank. Erst dadurch ist es möglich, die Höhle zu besichtigen. Jedes Jahr kommen etwa 80.000 Besucher. Sie werden mit den Booten über den See gefahren. Hier und da sind die Felswände angeleuchtet, so sodass entweder Schatten entstehen, die die Fantasie anregen oder die geologischen Besonderheiten der Grotte erkennbar werden.
3: Wir haben eigentlich drei verschiedene Gesteinsarten in der Grotte. Wir haben Marmor auf der Südwand, wir haben Schiffe auf der Nordwand und wie gesagt, der mittlere Teil, der besteht aus Gips.
2: Das Wasser des Lac-Souterrain, in dem heute als Touristenattraktion etwa 30 Regenbogenforellen leben, hat das ganze Jahr über eine Temperatur von 15 Grad. Entsprechend kühl ist es in der Grotte, die an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgt. Im hinteren Bereich der Höhle gibt es einen kleinen Strand. Der einzige Strand der Welt, wo man nie Sonnenbrand bekommt, witzelt Joel, einer der Bootsführer. Regelmäßig finden hier Konzerte statt, denn die Akustik der Grotte sei beeindruckend, sagt er und stimmt ein Lied an. Diverse Legenden ranken sich um die Grotte, erzählt Höhlendirektor Cedric Savio.
3: Zum Beispiel, dass die Jungfrauen vom Dorf am Weihnachtsabend bei dem Eingang der Grotte kamen und wenn das Mond sich auf das Wasser widerspiegelte, sie könnte das Gesicht ihrer zukünftigen Ehemann ins Wasser sehen.
2: Durch den veränderten Wasserstand des Lac Souterrain funktioniere das mit dem Mondlicht heute allerdings nicht mehr, sagt Cedric Savio und lächelt verschmitzt. Dennoch schreiben einige Besucher dem See noch immer besondere Kräfte zu.
3: Wir haben Leute, die hier kommen, um Meditationen zu machen. Also eigentlich, es ist beruhigend. Wir sind weg von all diese Strahlen, kein Wi-Fi, kein Netz und so weiter. Und das ist eigentlich beruhigend und angenehm. Und für viele Leute, die tanken Energie hier drin.
1: Am Lac Souterrain, am unterirdischen See in der Schweiz. Die Besucherzahlen sind in Pandemiezeiten reduziert. Eine Online-Reservierung vorab ist verpflichtend. Und es herrscht Maskenpflicht. Weiter geht es nach Slowenien. Experten schätzen, dass es in dem kleinen Alpenland insgesamt über 30.000 Höhlen gibt. Und immer wieder werden neue entdeckt. Die bedeutendste unter ihnen ist wohl die Postojna. Sie liegt im slowenischen Karstgebiet und gehört zu den schönsten und größten Tropfsteinhöhlen der Welt. Andrea Beer hat das unterirdische Paradies besucht.
4: Und jetzt fahren wir.
5: Auf der Fahrt in die Tiefe rumpelt der Zug an ersten bizarren Formationen vorbei.
4: Wir können einfach auch sagen, das ist noch immer die einzige
5: slowenische U-Bahn. Der Slowene Roman Bogartaj führt seit rund fünf Jahren durch die mehr als 20 Kilometer lange Posteuna. Riesige hohe Hallen mit mächtigen Stalagmiten und Stalaktiten machen das verzweigte Höhlensystem auf drei Ebenen aus. Wassertropfen dringen von außen durch den Boden ein und lassen die Tropfsteine entstehen.
4: Die bis 30 Jahre für einen Millimeter.
5: Der vordere Eingang zur Postojna ist seit dem frühen 13. Jahrhundert bekannt. Doch erst 1818 wird die Höhle durch Zufall entdeckt, weil sich der Kaiser angekündigt hat. Die Männer aus Postoina,
4: aus der Stadt hier, haben die Höhle für ihn mit Fackeln und Kerzen vorbereitet. Und ein von diesen Männern, das war Luka Cic, er musste so eine Grußungstafel in die Höhle aufhängen. Und dabei hat er zwei oder drei Meter höher geklettert, als er sollte. Und da oben hat er die Innerhöhle gefunden. Einfach so. Ja.
5: Schon ein Jahr später kommen die ersten Touristen. Abgesehen vom Tagestrubel ist die riesige Tropfsteinhöhle dunkel und so still, dass sich Astronauten auch hier auf das kalte, ferne All vorbereiten könnten, meint Roman Bogartay, für den Höhlen etwas Meditatives haben. Das
4: machen die in Sardinia. In Sardinia hat Esa. European Space Agency, ein paar Hüllenforschers, Biologen und so weiter und die machen dann Übungen. Wie ist man für ein paar Tage isoliert, ohne Kommunikation und so weiter. Wir sind ein paar Kilometer weg vom Handyempfang zum Beispiel und so weiter. Es ist auch nicht einfach zu schlafen hier drin. Also es ist zu leise.
5: Kein Lärm. Das ist auch elementar für den hochsensiblen, farblosen Grottenolm. Die berühmteste der mehr als 100 entdeckten Tierarten in der Posteuna. Darunter Spinnen, Heuschrecken, Schnecken, Fische, Fledermäuse oder Tausendfüßler. Alle klettern heute. Die farblosen, blinden Grottenolme schippern durch ein großes Aquarium in der Höhle. Sie haben sich perfekt an ihr unterirdisches Dasein angepasst, kommen zwölf Jahre lang unter ohne Futter aus und werden bis zu 100 Jahre alt. Er ist ein
4: Endemit des dinarischen Karstes. Das bedeutet, er lebt nur in diesem Gebiet zwischen Trieste in Italien und Montenegro. Er ist ein Amphibien. Er hat außere Kiemen, die sehen wie Ohren aus und primitive Lungen und kann beides benutzen. So er kann in oder aus dem Wasser überleben, aber er liebt Wasser mehr.
5: Guck mal nach oben. Rund 13.000 Höhlen gibt es in Slowenien. Das Institut für Karstforschung hat ein Höhlenregister. Es gibt ein Höhlenschutzgesetz und immer wieder werden neue entdeckt. Die Oberfläche der kargen Karstlandschaft wurde mit Laser vermessen. Höhlengeiz wie Roman Bogatei notieren sich am Computer dann auffällige Orte möglicher Höhlen und ziehen dann los.
4: Normalerweise machen wir es im Winter Temperaturunterschied. Wenn es schneit, draußen wandern wir durch die Wälder und wir suchen für so Hotspots. Das sind die Punkte ohne Schnee. Also Im Winter steigt die Wärmeluft hoch durch die Kamine, Spalten und so weiter und schmilzt den Schnee draußen. Und Das ist dann ein Zeichen für uns: Aha, komm im Frühjahr wieder hier. Und vielleicht wirst du eine neue Höhle
5: finden. Auch Nicht-Profis finden übers Internet neue Höhleneinstiege. Und immer wieder müssen Menschen gerettet werden. Ob Winter oder Sommer, in der Postojna herrschen immer 10 Grad. Und damit zwei mehr als noch vor rund 15 Jahren, erzählt Roman Bogartay. Grund sei der Klimawandel, der vor allem Eishöhlen schmelzen lässt. So, und wir sind hier am Ende. Ein Stück weiter steht dann tatsächlich ein Souvenirshop.
4: Ja. Aber das hier schon seit 1899. Es war die erste unterirdische Post der Welt.
5: Er pfeift und das Echo zeigt die besondere Akustik im letzten großen Raum vor dem Ausgang. Der Schönheit der Tropfsteinhöhle Postojna kann sich wohl kaum jemand entziehen. Doch der Weg zurück nach oben ist auch etwas Besonderes, findet Roman Bogartay.
4: Wenn Sie zurück draußen kommen, wartet die ganze Natur dass sie zurück in die Nase kommt. Und dann können wir noch mal riechen, wie riecht die Natur alle Pflanzen, Blumen, Erde, Fluss. Also die Steine hier haben keinen Geruch, aber draußen
2: riecht alles.
1: Seit 9. Juni können auch wieder Besucher in die Höhle, auch ohne Test oder andere Nachweise. Aber auch hier empfiehlt es sich schon vorher, einen Termin zu buchen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Wir waren unterwegs in besonderen Höhlen. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann geht's in die USA, in den Denali-Nationalpark. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Tina Witte.
5: Inforadio Podcast.